0: Idag pratar jag om corona igen. Jag pratade ju med Björn Olsen i veckan och det är ingen hemlighet att han har varit en av de skarpaste kritikerna till den svenska coronastrategin. Jag tänkte för balansens skull att jag skulle prata med någon annan också. och Det här var ett problem under tiden som jag arbetade på Svenska Dagbladets ledarsida när vi spelade in poddavsnitt om corona, att vi inte lyckades få Folkhälsomyndigheten att komma till podden. Vi försökte väl länge, men vi klarade inte det. Och Det var, blev därför en lite ensidig debatt, kanske, eftersom de här forskarna som var kritiska, de så kallade 22 forskarna, de kom gärna i regel. När jag hade spelat in det här avsnittet med Björn Olsson så hörde Johan Anderberg av sig och sa att han gärna skulle komma och Prata i podden och han är då en författare och journalist som skrev en bok tidigare i år som heter Flocken, berättelsen om hur Sverige valde väg under pandemin som gav, gavs ut på Albert Borningers förlag. Och sen har han häromdagen skrivit en artikel i Sydsvenskan som har fått ett väldigt stort genomslag med rubriken Katastrofen som aldrig kom och ingressen är hos Sveriges låga dödstal- är en obekväm sanning för medier och makthavare i flera länder. De visar att miljontals människor har levt i ofrihet till ingen nytta. Så på det stora hela kan man säga att Johan Anderbergs slutsats är att den svenska strategin var ganska lyckad och att vi med då i eftertankens kranka bleket ändå kan vara ganska nöjda med att vi fick behålla mycket frihet till skillnad från länder som stängde ner mycket mer. Så jag är väldigt glad i alla fall att ha Johan Anderberg här i podden idag eftersom jag har tillhört de som har velat ha skarpare åtgärder. I dagens podd så pratar vi om den svenska strategin, vad som var strategin, vad som kanske mer var en effekt av att man inte kunde göra vissa saker. Vi pratar om Johan Giseke, vi pratar om... Anders signal om deras karaktär, men också om hur besluten fattades och relationen mellan de involverade. Vi pratar om hur andra länder ändrade sin strategi, Sverige har kvar i sin strategi och vi pratar även om att Sverige trots allt har mycket högre dödstal än våra nordiska grannländer. Och där har jag och Johan Anderberg, vi har drar olika slutsatser av det men jag hoppas i alla fall att ni tycker att det var en, att det är ett givande samtal för det tyckte jag att det var även om vi inte håller med varandra om allting nu vidare till dagens gäst du lyssnar på rak höger med mig Ivar Arpig Välkommen Johan Anderberg till Rakhöger. Tack så mycket. Jag tänkte att vi kunde börja och bara prata om din bok som du kom ut med tidigare i år. Du har också skrivit en text i Sydsvenskan som har blivit väldigt uppmärksammad. Men jag tänkte att vi ändå det som ligger bakom texten så att säga är ändå att du satte dig in i... Vad hände egentligen under pandemin och du har pratat med många av de som var involverade och man får verkligen komma in bakom kulisserna. och Din bok heter då Flocken, berättelsen om hur Sverige valde väg under pandemin. Skulle du bara vilja göra en kort så här summering av liksom vad, är det, vad är det man får ta del av i boken och vad, vad kommer du fram till? Summerar den på några få meningar, den här boken, på 350 sidor eller <laughs> vad
1: det är? väl en berättelse om hur eh, dels Sverige men också resten av världen eh, hanterar det här eh, okända hotet från det här viruset som många till, till en början har väldigt dålig koll på och har koll på hur farligt det är. Och det är en massa olika riskbedömningar som görs vid den här tiden och då i början av mars, mitten av mars så väljer ju Sverige en väg som är radikalt annorlunda än resten av världen och sen, sen rullar det på och är, blir det ju ganska hårda liksom, läger, dels i Sverige men också mellan Sverige och resten av världen mm. och det, det som är liksom intressant, som, som var kanske mest nytt för mig var väl liksom vilken extremt liten värld det här är att alla de här människorna känner varandra att de känner man ganska väl också liksom både de här svenskarna och framförallt britterna som är, liksom är den stora liksom, motpolen i den här berättelsen. För vad som händer i mitten av mars är att eh, det här anser Imperial College kommer med en rapport som säger att om man gör de här eh, non-pharmaceutical interventions alltså icke-farmakologiska mm. som att stänga skolor eller att stänga eh, verk andra verksamheter som var om man inte gör det så kommer det leda till så här många döda. Mm. Och där eh, tycker ju svenskarna att, eh, att de här bitterna är idioter i stort sett. De använder inte det uttrycket, men det är väl lite den känslan man får när de snackar med varandra. Mm.
0: Just det, och det, var det var en sån här sak som du tar upp. Många bedömde det som att det var Sverige som hade blivit galna. Att vi var testlaboratorium eller ett experiment. Men mm. jag tror det var Johan Giseke som du också citerar Han säger att det är snarare världen som har blivit galen. Eller om det var Tegnell, jag kommer inte ihåg.
1: Ja, Tegnell säger ju det rätt många gånger i de här mejlen. Och sen säger han ju det i sitt sammanapparat också. Så. Alltså det är ju Alltså oavsett vad man tycker att slutresultatet blev så är det ju liksom en väldigt intressant historia. Och Sverige har ju aldrig någonsin varit i världens blickfång på det här sättet alltså det gjordes någon undersökning på utrikesdepartementet där de kom fram till att det aldrig hade skrivits så mycket om Sverige någonsin sedan de började mäta det mm.
0: Och det är på gott och ont kan man väl säga också för det var, det var en, en sak som var slående eh, under pandemin tyckte jag det var ju att Sverige plötsligt blev eh, som Trump-högerns gullgrisar kan man säga Be like Sweden. Mm. Så att man gick från när Donald Trump sa Can you believe what happened in Sweden last night? Och då var det såklart mm. att det var liksom någonting med invandring och brottslighet. Alltså det var någonting dåligt som hade hänt i Sverige. Lite oklart mm. exakt vad han syftade på. Till att vi ska, man ska vara mer som Sverige. Så att ja. det blev en sån där i, att, och, men, men i Sverige upplevde jag ofta att det var tvärtom. Att det här var det... Högern som jag själv tillhörde på svenskans ledarsida, eller fortfarande tillhör. Min mm. podd och publikation heter höger, så Höger. Men att där var det snarare vi som ville stänga ner. Så det var också en sån här konstig, konstig konfliktlinje som, som, som blev där över de här. Just i Sverige. Mm. Att den var också lite annorlunda.
1: Och det, och det är liksom en väldigt stor förklaring till varför det blev som det blev. För i USA så Alltså en, en väldigt tråkig grej med hela Trump-eran är ju att eh, medierna i USA blev så aktivistiska att de gick ifrån det här objektiva rapporterandet till att driva någon sorts agenda. Och den agendan var ju i stora dag riktad mot Trump. Mm. Det, fanns, det fanns ju många, många goda skäl till det, här, såklart. Men jag tyckte liksom redan innan det här att de hade tappat fattningen lite grann och under just corona då blev det ju väldigt tydligt att en av anledningarna till att liksom, New York Times och eh, NPR och alla de andra liksom, tongivande medierna i USA valde den här liksom, hårda nedställningslinjen mycket munskydd och så vidare var ju för att det var tvärtom mot vad liksom, Trump-högern vill ha. Och, mm en liknande tendens, tycker jag, man kunde se i England, där liksom, mm. eh, stora delar av medierna liksom verkligen hatade Boris Johnson långt innan det här. Mm. Och eh, såg det här som ytterligare liksom, ett uttryck för hans, vad man uppfattade som vetenskapsförakt. Det, det var ju liksom mycket mer komplext än så. Och det, det är därför det är så underligt att just Sverige hamnade liksom, på helt liksom, fel sida i den här striden.
0: Jag tänker också en, en annan Sak som jag minns, det var ju den här otroligt eh, virala texten, Pan intender där då, av Thomas Poejo som du tar upp. Och att för, den här imperialrapporten, som då där man förutspådde enorma mängder döda, jag kommer inte ihåg exakt hur många, det har du skrivit där, men ni har det har du inte framför mig. Eh, dagen efter det så publicerade han då en, en text på medium som hette The Hammer and the Dance. Kan du beskriva liksom, vem han var och uh, vilket genomslag det fick? Han,
1: han var ju liksom en helt vanlig tech-kille. Um, liksom, inte överdrivet känd, men liksom, ändå hyfsat inflyserik. Han var också rätt intresserad av liksom, Star Wars. Han skrev en bok om Star Wars, dramaturgi. Och han har också hållit något TED-föredrag om just dramaturgi. Så han var ju liksom, väldigt duktig på att berätta. Och han, han skrev ju en väldigt... Såhär, en um, väldigt välskriven text om hur världen borde hantera det här uh, hotet. Mm. Och då handlar det då om att man skulle slå ner jättehårt på smittan direkt. Och så, uh, då. och så sen inleda den här dansen då man liksom testade och kontaktspårade. Och, mm. och så och uh, den här texten den, den valsar in även hos Folkhälsomyeligheten och då är det ECDC's chef den ekonomie, som skickade den till... Och, och
0: ECDC är den europeiska smittskyddsmyndigheten
1: då? Som av en slump är förlagd i för Sverige, så de känner jag ja. alla de här människorna också. Så, Just det. Och det är äh, Thomas
0: Giseke som byggde upp den.
1: Ja, Johan Giseke, precis. Jo,
0: Johan Giseke ja. menar
1: jag. Ja, ja precis. Han, ja, det får man säga. Ja. Och... var var var, var var
0: ja förlåt Thomas Poeju, den valsade in den här artikeln på Folkhälsomyndigheten den här TechKillens uh, The Hammer and the Dance
1: Och, Men då, tycker jag, då, då svarar jag ändå en del något någonting om att faktan känns mycket mjuk uh, så, mm. så även där uh, så Vad man kan säga är liksom att hela den nedstängningspolitiken har ju tre ben, det är ju dels vad som sker i Kina, att vissa blir väldigt imponerade av som händer i Kina uh, mm. Och sen så den här Imperial-rapporten och sen uh, The Hammer and the Dance. De, det är liksom de tre stora liksom, reklampelarna för uh, lockdown-politiken. Mm. Och, och,
0: och, ja. och den här när Imperial-rapporten kom, för det var ju också sådär som du beskriver att Storbritannien verkade följa ungefär samma väg som Sverige. Mm. Ja, man, I början så pratade man ju om Storbritannien och Sverige som att man ungefär hade samma så ja. Sen kom den där Imperial och så som du säger och så kom den där, så här det är alltid svårt att veta exakt hur mycket en sån här som det här and the Dance, men rent om man kollar rent på sociala medier och eh, hur många som refererar till den så fick den ju otroligt stort genomslag på det sättet i alla fall. Eh, mm. Men den här Imperial-rapporten kanske fick ännu större genomslag i eh, Storbritanniens vägval när de valde då att överge den här. Så att säga flockimmunitetsstrategin då, som skulle leda till enormt många dödsfall enligt eh, Imperial-rapporten. Så då stod och, Sverige kvar själva,
1: kan man säga. Ja, och det som är fascinerande är att allt det här sker inom loppet av ett dygn för på morgonen, den här måndagen som Imperial-rapporten släpps mm. så, skick, så skickade Jan Albert en Youtube-video från en presskonferens med Boris Johnson och Patrick Vallance och de andra i ledningen för Storbritanniens pandemihantering. Och mm. då, då går de ju igenom strategin som är liksom en kopia av den strategi som Sverige sedan valde. Även om man kan inte, mm. de kan inte riktigt liksom, uttrycka det så klart och koncist. Kanske inte så cyniskt heller som det faktiskt är. Men bara, bara några timmar senare så kommer den här rapporten och så svänger liksom allting. Och sen tror jag också mm. att det är samma dag som Thomas Poeo skriver sin första text så Liksom allting bara liksom händer ju på väldigt, väldigt kort tid.
0: Kan du förklara varför du valde Flocken som titel? För det tycker jag också är intressant. För det här har ju varit... Om man går tillbaka till våren 2020 så var det extremt mycket debatt kring ordet flockimmunitet Och om det var själva strategin eller om det var en bieffekt av strategin. Och det blev väldigt mycket semantik kring det där. Mm. Men du valde ändå det som en titel till boken och liksom, vad, kan man, skulle du då, för det, jag tycker det framgår i boken ändå, men skulle du säga att den svenska strategin ändå var att uppnå
1: flockimmunitet? Ja, alltså det måste man ju säga ändå. Sen så var det liksom inte en av de fem viktigaste pelarna i strategin, men det var, det var ändå någonting som de snackade otroligt mycket om och... Mm. Eh, men det kanske mer var ett sätt att liksom förklara för folk och för varandra hur det här skulle ta slut. Mm. Att, eh, att, liksom, att, att, om, att de här dödstalen liksom inte bara skulle fortsätta i alla oändligheter utan att det, någonting skulle hända. Eh, men den själva titeln valde jag också lite för att ge mig själv lite utrymme att komma fram till lite olika slutsatser. för dels var det ju på grund av den här flockimmunitets eh, det konceptet och dels, men också lite det här flocktänkandet som dels fanns hos eh, andra delar av världen, men också kanske inne på folkhögstidmetern, men också kanske liksom bland eh, motståndarna. Så det, mm. det, var, det var ett litet, liksom, det var också lite medvetet vagt. Eh, mm. Just för att, så det var ju som liksom en arbetstitel som sen blev titeln.
0: När man läser din bok så får man ju, det är flera saker som jag, jag tänker, men Johan Giseke är ju en ganska intressant figur och du skildrar honom väldigt väl. Och han är ju någon slags grå eminens vid det här laget när pandemin bryter ut. Han är pensionerad. Men han kallar liksom Johan Karlsson som är då generaldirektör. Och eh, Anders Tegnell som är statsepidemiolog kallar han för Mina pojkar. Mm. Eh, så han, har, han är ju liksom den stora patriarken på något sätt i det här sammanhanget. Och han var då instrumentell för att bygga upp ECDC i Sverige och ha många sina kontakter kvar. Och sen blir han också väldigt en medial figur. Men man får ju också en känsla av, och det här var någonting som jag kallade Johan giesecke syndromet. Det var att han var väldigt, uh, han uttalade sig väldigt tvärsäkert, men inte alltid med, men han ändrade sig också väldigt snabbt och sa att han hade magkänslor. Så hur, vad är din bedömning av vilken roll han spelade i uh, utvecklingen av strategin? Uh, var det främst en medial roll? att vi så att säga i media behöver ta in folk som ska prata och förklara han fanns tillgänglig och hade en central liksom, roll socialt även om han inte var den som hade ansvar. så att man ringde in honom och han ställde upp eller var det också så att han var central i själva utarbetandet av strategin och hur, hur man hur Tegnell och Johan Karlsson var de kom fram till hur, hur de skulle agera
1: Jag tror så här att han var nog inte instrumentell i utarbetandet av strategin inledningsvis. Men han var nog extremt viktig för att man höll fast i strategin. Mm. För eh, han eh, började arbeta på fokusmyndigheten, dagen innan eller samma dag som eh, det här med Imperial och Hammarn och Danson det händer. Så mm. då, då var han liksom inne. Och sen försvarade han också strategin med jag bara klor i utländska medier och i, uh, uh, och i svensk tv och i svenska medier såklart mm. uh, men, uh, ja, men så, så, så tror jag nu att man ska se på det uh, men, men för, och, och det är ganska viktigt också för den här strategin som Sverige valde den, alltså, den hade ju flera andra länder också innan de svängde. För i den danska Corona kommissionens rapport så är det ju tydliga med att, att man bytte strategi. Att, mm. uh, att liksom det inte var så här man skulle göra enligt planerna. Mm. Um, så, um, så liksom fasthållning är egentligen viktigare än själva strategin. För själva strategin var nu liksom ganska oomtvistad ganska länge tills de här dagarna i mars.
0: Mm. Det var ändå Sverige som Enligt eh, det som planerna för de här sakerna. För de, de som höll kvar vid det här och inte lät sig rubbas, så att säga. För att eh, folk blev nervösa i omvärlden, så att säga. Nej, precis.
1: Och en, ja. ett viktigt antagande man gör där. Det har ju begåtts en hel misstag eh, längs väg. Alltså under vägens gång. Jag hoppas det framgår av boken. Eh, men en... Alltså, det absolut, viktigaste, det absolut viktigaste antagandet som gjordes under de här dagarna och veckorna Det var ju att dödstalen inte skulle bli så höga som det varnades om mm. alltså, eh, Thomas Pueyo snackade om liksom miljontals döda mm. eh, Bara på några veckor i USA och sådär, med, Medan Imperial College snackade om eh, cirka... och alltså, Spectator har hittat det där, att det var 84 700 enligt... Eh, Imperials-modeller eh, i Sverige, de mm. som skulle dö på några månader. Och nu är mm. vi uppe i 15 000. Alltså det är väldigt mycket, men det är nog inte i närheten av de dödstal som förutspåddes. Så man måste ju också bedöma strategin utifrån de varningarna.
0: Mm. Jag kollar det. Jag, jag, jag förekommer inte i din bok och äh, inte Svenska Dagbladets ledarsida, men någonting som som var... Det, och vi blev ju med vår podd och ledarpodden eller ledaredaktionen menar jag, jag har till och med glömt av vad podden hette nu. Men mm. eh, då blev det så, vi försökte ju få till diskussioner mellan Folkhälsomyndigheten och, eh, och de här 22 forskarna till exempel. Mm. Eh, och först så var de, var de positiva Folkhälsomyndigheten att ställa upp. Eh, och man kom till press och det, man skulle fixa datum, så sköts det fram och sen så till slut slutade de svara. Eh, och det var väldigt svårt att få till den här diskussionen mellan, från den andra sidan. Så då blev det med, Medan de här 22 forskarna, då, som man har kallat det, de mm. hade ju ingen egen plattform. Så de kom gärna och pratade med oss, så mm. att säga. Men som, och det gjorde ju också att vi fick då den här rollen som vad ska man säga dissident, eller att vi stod emot Folkhälsomyelighetens mm. linje men någonting som jag tyckte var väldigt svårt att förstå då, det var vad som var strategi och vad som var en effekt av eh, att, vad som var möjligt att göra. Och det, och det där tycker jag fortfarande har varit så svårt att helt nu när man då har det har gått tid och man har till exempel när vi har munskydd när vi har tillgång till sådana här saker, då har man återigen har man liksom till exempel då Munskydd och eh, ansiktsmask när man covid-testar eh, folk eh, på teststationer. Men mm. man avskaffade vissa av de här kraven eh, när det rådde brist på. Men man sa inte att det var på grund av brist utan man sa att det var, en, eh, det var inte nödvändigt. Och sen har man liksom, Det var många sådana där grejer att man, eh, det är inte är nödvändigt att, eh, att stänga ner. Men... Vi har heller inte lagligt stöd för att göra det på samma sätt som andra länder. Alltså det var väldigt många sådana där saker som det, där det framkom där det var, liksom, det var som så här Schrödingers covid-strategi. Den både fanns och fanns inte samtidigt på något sätt. Delar du mm. den bedömningen eller, är det, eller var det där en liksom... Jag tycker att jag är normalbegåvad, men jag tyckte att det var svårt att förstå vad som var... Och det var samma sak egentligen med flock flockimmunitet, att är målet att vi ska uppnå flockimmunitet, det vill säga att man ska eh, smittan ska gå igenom befolkningen i en lagom takt så att sjukvården hinner med? För det är så uppfattar jag det. L, och, och var målet då att uppnå flockimmunitet, eller var det bara en... Det här är det vi kan
1: göra och då hoppas vi att vi kommer uppnå flockimmunitet. Nej, men alltså det där är två grejer. Alltså vi kan börja med flockimmunitets och Där tycker jag att det var liksom ganska tydligt att... Eh, Alltså, Anders Tjena sa ju även det i intervjuer att alltså, det, det, liksom, det är ingen bra idé att stänga ner, för när vi öppnar upp igen så kommer smittan tillbaka ändå. Mm. Så då har man ju ändå någon slags tänkande att det här ska ske i lagom takt. Mm. Eh, men problemet var ju lite att det här med folkimmunitet blev ju så extremt infekterat i omvärlden och sen kom det även in till Sverige. Mm. Och än idag så är det otroligt infekterat med naturlig immunitet. Eh, det, det är väldigt mycket snack i USA om att att CDC, alltså den amerikanska smittskyddsmyndigheten eh, har med någon rapport om att naturlig immunitet inte var lika bra som vaccin är, är om man fick vaccin mm. och, så, eh, och det är många som har varit kitsiga mot det här och det här är verkligen above my pay grade så jag ska inte ha en åsikt om det men det, det är ganska mm. intressant att, att, att liksom just den här naturliga immuniteten anses som någonting, eh, någonting skrämmande liksom någonting som man absolut inte får förespråka mm. och för tre år sedan tror jag liksom inte att det hade varit en så stor grej att, liksom, att jämföra en naturlig immunitet med den immunitet man får av en vaccination. Mm. Um, och sen, vad var det andra? Ja, just det här med lagstöd för mm. uh, Ja, men Det, det känns som liksom en väldigt konstig invändning. För sen i november, december någonting då uh, införde man ändå den här åtta personers regeln. Mm. Um, så Sverige hade ju en liten mini nedstängning under några månader där vintern 2021. Mm. Så det, det var ju uppenbart att det gick att uh, genomföra. Um, så, uh, så det, alltså, jag, jag är ganska säker på att, uh, att liksom det, det här inte var någonting man ville göra Och man tyckte att det fanns evidens för att uh, de här nedstängningarna fungerade. Mm. Uh, och, och där har de egentligen tycker jag har fått rätt. För som jag skrev i den här texten i Sydsvenskan så har ju alla de här nedstängda länderna mycket högre eller mycket, högre dödlighet än vad Sverige har i covid. Mm. Så um, jag tycker inte det finns så jättemycket som talar för att de här nedstängda fungerar.
0: Just det, och i den här sydsvenskan artikeln den publicerades då för fem för sex dagar sedan. Uh, yeah. och har rubriken katastrofen som aldrig kom uh, och då har du ingressen här och Sveriges låga dödstal är en obekväm sanning för medier och makthavare i flera länder de visar att miljontals människor har levt i ofrihet till ingen nytta
1: mm. och det är den stora berättelsen egentligen tycker jag mm. uh, jag tycker absolut att vi ska gå igenom allt det här, liksom, alla misstag som har gjorts, men det misstag som resten av världen gjorde det är liksom mycket mycket större um, alltså än idag efter, alltså efter att skolbarn har liksom missat ett år skolgång i USA mm. så tvingas barn idag ha munskydd på nästan alla amerikanska skolor mm. så det är en absurd absurd situation att vuxna inte har munskydd men barn har det mm. och um, ur ett risktänkande så är det, liksom, är det ju helt obegripligt att barn har munskydd när man vet hur lindrig man är för barn. Mm.
0: Det här har varit min linje i det här i att jag tror jag beskrev eh, corona som en toalett hela debatten. Att, och då menar jag inte att det var en, eh, liksom en slasktratt utan att de flesta människor tror att de förstår en toalett. Men i de när man har gjort experiment på det där så visar det sig att de flesta människor, då gjorde man det på studenter på Yale eh, och då visar det sig att de mm. Man frågar om, vet du hur en toalett fungerar, vet du hur en dragkedja fungerar, vet du hur ett cylinderlås fungerar? Mm. Och folk som gick in i experimentet trodde att det är klart att jag vet det. Eftersom jag liksom konfronteras med det, i alla fall flera av de här sakerna dagligen. Och sen så fick de då resonera på fram till hur de här sakerna fungerar. Och då visade det sig att de allra, allra flesta vet inte hur, man spolar, hur det går till när man spolar en toalett. Hur mekanismen drivs. Och alla är experter mm. på en toalett eftersom vi besöker en toalett varje dag. Vi har inget problem med att liksom, besöka en toalett, <går> de alla flesta av oss. Mm. Men efteråt så blir de mer ödmjuka inför sin förståelse. Och det, här är liksom, det krävs många olika kunskaper egentligen för att veta hur en toalett fungerar. Du behöver liksom... Du behöver veta keramik, du behöver veta saker, hur plast, du behöver veta hur tillverkar man toalett. Varför är, just, varför är toaletten vit och inte svart? Det är, det är psykologi, det är inte liksom. Eller så är det ekonomi. Alltså, det är massa saker i det här som är. Eh, jag tycker inte att toaletten, jag tycker det är, liksom, det är så intressant egentligen, men det är ett ganska bra exempel på någonting som man har extremt, känner sig extremt familjär med, men man egentligen inte vet så mycket mm. om. Och i den här debatten, så eh, i coronadebatten, så var det: Det krävs många olika typer av expertis och det är, väl, egentligen är det väldigt många olika problem så när det bara blir två läger så blir man dum eh, dummare för att om man låt låter säga liksom att den här coronakommissionen som nu har kommit med sitt andra delbetänkande som jag pratade om med Björn Olsson som jag hade här som gäst för några dagar sedan man kan ju komma fram till att den svenska strategin på det stora hela med facit i hand var lyckad, vi behövde inte stänga ner men det var ett misslyckande i hur vi hanterade eh, att skaffa skyddsmaterial i början av pandemin. Och det var ett misslyckande i att vi inte lyckades skydda de äldre med de åtgärderna som vi hade. Som vi hade. Och det borde vi ha gjort på det här sättet istället. Alltså man, kan komma fram till, man kan misslyckas på flera sätt även om den övergripande strategin ska lyckas. På samma sätt som lockdown i den strikta... Märkelsen i Spanien och Italien visade sig att det, det hjälpte inte. Men de kan, lyck, ja. de kan ha lyckats med vissa andra saker eh, som vi inte lyckades med. Mm. Och det är väl det här jag tycker med hela den här debatten: då när man. Det blir ju absurt att, som du tar upp, då med till exempel munskydd för barn. Det finns det ju. Mm. Nu, ska, nu är nu tar jag på med den hobby-epidemiologiska hatten mm. igen, då, Men det, vad jag vet så finns det ingen, som du var inne på det finns ingen evidens för att det skulle vara särskilt effektivt för att begränsa smittan i samhället.
1: Nej, och även om det skulle det så kan man inte skulle ha värt en dag med tanke på vilka negativa effekter det har för barns liksom, språkliga utveckling och mycket annat.
0: Det, men det här var en sån där sak som jag då av, på samma sätt tyckte när man hade debatten om munskydd i Sverige att man fick inga bra svar från Folkhälsomyndigheten på varför man inte skulle ha det i Sverige. Det svaret som gavs då var att man, människor kunde inte hantera munskydd och man pillade på dem och att det då blev farligare att ha munskydden att inte ha dem när man fingrade på dem. Mm. Det fanns det ju inget forskningsstöd för heller så att säga så att det blev en. Det där var en. Jag vet inte om det där var en eh, kommunikativt problem eller att man då. Vad man, vad man ska kalla det men det blev inte heller en bra diskussion där vad så man, man väger bevis mot varandra för vad, vad man ska göra, det kanske de gjorde någonstans men det underlaget var väldigt svårt, och, det fick man inte ut man fick inte se att det här var utan det där referensen som gavs om jag inte minns fel var satt journalister i pressrummet och fingrade på sina munskydd <laughs> en sak som var intressant Eh, som du beskriver i boken väldigt väl är också eh, hur man långsamt arbetade bort den svenska strategin. Så att å ena sidan hade vi en strategi under 2020, men och du, du tar som ett exempel där att man på regeringens hemsida från april 2020 så stod det att det övergripande målet med regeringens arbete är att minska takten på smittspridningen. Och sen en dag i januari mm. 2021 så ändrades det till att målet var att minska smittspridningen och mm. det här eh, bisatsen då som, eh, som man hade haft som var, det vill säga att platta till kurvan så att inte väldigt många blir sjuka samtidigt, den togs också bort. Sen upptäckte... Att det var
1: inte jag som upptäckte att det, det var Emanuel Karlsten Ja, jag, 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 jag skulle som, säga okay.
0: det, men det var bra. Då, då sa han du före oss att du, var, du fick vara ödmjuk istället för att jag var ödmjuk. Men det står i boken också att det är Emanuel Karlsten. Ja, uh, ah, okay. uh, 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 och då så hävdade man från regeringskansliets håll då att det var ett misstag och det går ju såklart inte att veta uh, vad som var där men det, det såg ut som en tanke i alla fall uh, jag, jag har <laughs> sätta igång vissa konspiratoriska tankar för som du beskriver i boken så höll man ju på då att regeringen började successivt köra över Folkhälsomyndigheten oftare och fatta mer beslut och mer repressiva åtgärder så kan man liksom, kan man säga då att den här och Det här var ungefär under den andra vågen, då, för lite mm. mindre än ett, ett år sedan. Kan man säga att vi att den svenska strategin höll hela vägen ut? Om, den, om man nu med den svenska strategin menar den här ganska öppna, eh, eh, vad ska man säga, byggt på frivillighet och
1: sådär. Nej, alltså det, det var ju ett litet hack i den helt klart under vintern där. Um... Och sen, jag vet inte när det började släppa sen, men det var väl fyra-fem månader då eh, Sverige var nästan lika nedstängt som resten av världen. Mm. Eh, sen slapp vi ju ha munskydd, visserligen. Och grundskolorna har vi under hela den här perioden. Så det var ju mer att det blev lite tråkigare för, för oss andra. Mm. Eh, men, och, eh, men alltså det, det där med den här skrivningen det är ju sån grej som man verkligen skulle vilja veta mer om. För det är ju liksom. Det är ju hela grejen, verkligen. Att, eh, att ta bort det där. Alltså, det är det som är den stora skillnaden. Mm. Att liksom, accepterar man att smittan sprids eller accepterar man inte. För i den här tiden var det också väldigt mycket snack om zero covid och liksom, fullständig nolltolerans mot eh, liksom att bli smittad av viruset. Så det, det var ju liksom. Det är en väldigt stor grej i det här att man ändrar i strategi. Mm. Så jag tycker det är lite tråkigt att uh, man liksom inte har grävt... Det, det skulle kanske jag ha gjort. Men, uh, ja, det, både någon journalist ha gjort. <laughs> nej, ja, precis. <laughs>
0: ja. Ja, men det där var ju någonting som eh, coronakommissionen har tagit upp också. Att eh, det har varit väldigt svårt att eh, få fram information. Både liksom under tiden som det pågick, men också i efterhand. Att spåra beslut, hitta dokument, hitta underlag. Är det där någonting som du känner igen från arbetet med boken? Att, man kan, att, du har liksom, att det har varit svårt att få fram, är det, här, det, här var de, det här var den datan vi utgick ifrån när vi fattade det här beslutet? och så
1: alltså, Om man ska vara lite ärlig så har det funkat ganska bra. Alltså, eh, jag fick ut alla dokument jag ville få ut mm. från Folketsmyndigheten. Men det tog väldigt lång tid. Det tog väl liksom, ibland 4-5 månader. Mm. Och det, det som är fascinerande är att liksom alla, jag har ju fått intervjuer alla som jag har velat med ett undantag och det är Stefan Löfven som inte ville ställa upp en intervju. Mm. Um, men alla andra som jag har velat prata med har jag fått att prata med. Mm. Och det gäller ju även liksom ytländska forskare. Och liksom, och det, alltså till, till de här i liksom, folkhälsomyndigheten och, och de 22 års svar så har alla de varit väldigt tillmötesgående med att ställa upp intervjuer. Mm. Um, så det, det är ju liksom, väldigt bra Och, um...
0: det är intressant för att vi har, jag, jag vet inte om det är för att vi var ledarskribenter då. det kan säkert vara det uh, även om jag kände mig inte som en ledarskribent när jag skrev om det här men vi fick ju inte uh, svar från Folkhälsomyndigheten i regel de slutade liksom att uh, svara oss uh,
1: på, på ledarsidan mm. Ja,
0: men äh, alltså ja. Jag hade
1: ju heller inget annat att göra så, så jag dök upp på de här presskonferenserna och mm. då var det bara att vänta liksom, i en timme tills alla tv-kanaler hade gjort sina intervju. så fick man ju prata i 5 10 minuter så ähm, jag, har liksom inte, jag har inte fått någon exklusiv intervju på det sättet med Tegnell Nej. jag har liksom aldrig suttit ner med honom men jag har liksom haft sådana här faktafrågor som jag har skickat äh, och så har jag fått snacka med, med dem mm. liksom. äh, så det, det har liksom ändå funkat och Ja, men, och upp på alla de här utländska som det var väl rätt roligt att alla var att liksom, sådär, att man kom från Sverige var verkligen så här en en liksom, riktig dörröppnare. så liksom, det var ju väldigt ofta man hade så här ett missat samtal från liksom, Palo Alto California mm. så det liksom var nånsin någon merpristagare som <laughs> hade levt mer eller mindre så det, det var ju liksom ganska ja, men det, det var, var för vanligt öppet från alla håll Ska jag, säga.
0: Jag, ty jag tycker generellt det är visst jag tycker generellt att det är ett, att det att vara svensk känns som att det öppnar dörrar till utländska akademiker och experter att de gärna ställer upp man får tag på människor eh, när man säger vad man kommer ifrån mm. och där. men jag tänkte en sak som du jag tycker är slående med persongalleriet eh, som du skildrade är att Johan Giseke och Anders Signell, särskilt de två det känns som personer som så att säga de inspirerade människor till att ha is i magen och det blev en sån här särskilt Anders Segnell då för att han, var den, han var ju var i frontfiguren de är så här kyliga verkligen alltså när man säger typ i i krigssammanhang så, så behöver man hålla huvudet kallt när folk börjar dö och det här känns som sådana människor de skulle kunna göra sig bra i ett läge man tänker ett riktigt riktigt blodigt slag där man, där man liksom en normal människa känner bara, jag vill dra jag, vill, jag tycker vi ska dra oss tillbaka liksom men de ser att ja, vi ska ta den här kullen liksom. eh, och, och, och det här kanske är då också en kritik. Det här är också en kritik som jag läser att de är. Kanske det är inte de mest så att säga empatiska människorna. Och då menar jag inte det som en nedsättande epitet. Utan att vi eh, empati kan ju också göra att man blir att man låser sig själv i olika situationer. För att man tycker att saker och ting är väldigt, man, Om Man är läkare till exempel att man. Om man stöter på ett fall med en patient och om du har för mycket empati så kommer du kunna bli kanske bli, frysa i den situationen för att du känner för starkt.
1: Då säger du om sig själva också faktiskt. Att Anders Tegner säger i någon, i någon gammal intervju som jag inte har gjort men som jag hittade i arkiven om att, att han som läkare gillade eller så funkade bäst med patienter som bara ville för reda på exakt direkt vad de vilken sjukdom de hade mm. att de inte ville för liksom alltså han han ville inte de inte ville ha det inbakat i massa fluff som man uttryckte. Mm. Och och giss själv kallar ju sig han kallar ju sig själv för skrivbordsläkare mm. liksom att det behövs sådana såna som han menar som kan se de stora talen och inte bara de enskilda fallen.
0: Tror du att det här är en förklaring till att de, att vi i Sverige då avvek från andra? Att vi hade de mest empatistörda ledarna som kunde hålla koll på talen och, hålla, och liksom inte bli så skraja för det här andra som skedde runt omkring när det började smälla?
1: Alltså det, det, det finns liksom tre lager i. i, i Sverige har liksom tre lager av skydd mot den här ska jag säga det, det, det första är ju de här människorna som liksom har någon form av bunkermentalitet Och liksom i andra sammanhang kanske det har varit en, en katastrof. Men nu liksom, som jag anser det, var, så, så blev det ju bra till sist. Och det andra laget av skydd var ju liksom ändå den här förvaltningskulturen vi har i Sverige med självständiga myndigheter. Och det betyder inte att regeringen inte kan göra som de vill utan att all kompetens liksom finns utputtad hos myndigheterna. Så att man, till skillnad från i andra länder så har ju har liksom svenska regeringen ingen chefsläkare eller liksom egen vetenskaplig kompetens. Så är det var väldigt svårt för regeringen inledningsvis att köra över folkhälsomyndigheten. Mm. Och sen det tredje som jag liksom det område som jag är sämst på egentligen det är ju liksom den här, som, de här lagarna som omgärdar liksom, alltså våra grundlag helt mm. enkelt. Och äh, där finns det fortfarande en jättestor debatt om vad, liksom, vad man får och inte får göra. Och det finns, den debatten har ju blåst upp i Danmark nu igen till exempel när det börjar snackas om en ny lockdown för att smittetala en grupp. Mm. Det var en ledare i Berlingske igår om äh, att man att, att grundlagen absolut inte tillåter en lockdown igen mm. uh, och, uh, liksom, och jag brukar liksom tänka på det för det, det är ju kanske många som tror att jag liksom försvarar regeringen i det här men regeringen har ju liksom alltså de har liksom inte haft någon sån här direkt liberal ådra tror jag Utan alltså man brukar säga om den amerikanska konstitutionen att den skapades av genier så att den skulle kunna användas av idioter mm. Och, det, kan, det kan jag ställa upp så det på i den svenska med, regeringen. <laughs> <laughs> Nej, men li, lite så är det med den svenska grundlagen också. att ni, ni har ju inte vi några såna kända människor som skrev den. Vi har inga Jefferson och ingen liksom Madison och ingen Adams. Eller, men det har varit ganska smarta människor som har skrivit våra grundlagar en gång i tiden. Mm. Och vi kanske ändå ska vara ganska tacksamma för att de har gjort det svårt för politiker att gripa in alldeles för hårt i enskilda människors liv.
0: Jag tror att vi i förra podden när Björn Olsson var med så, så, så tror jag att jag relierade över slutsatsen där att vi skulle ha haft en regering som stod upp på frihetens sida då, och, jämfört med, och jämförde då med att vilket antyds i in text då, för att, men då är det inte regeringen som, ah ja, nu förstår jag bättre hur du menar men Just att regeringen eh, nu eh, inför att man kan eh, göra husransaken utan brottsmisstanke till exempel. Känns då som att det mm. talar för att det nog var annan hänsyn som låg till grund där. Sen tänker jag på många andra beslut som, som regeringen fattar vad gäller folkhälsa som kan kännas väldigt eh, långtgående. Att vi har en eh, så här. Om man kollar tillbaka på svininfluensan till exempel som Anders Tegnell då var ansvarig för eller Han var, han var inte mm. ansvarig, men han var involverad i var väl han som fattade beslut om massvaccineringen. Och då var vi, gick vi ju längst åt det hållet, så att säga. Mycket längre än alla. Ja. Och sen om man går ännu längre tillbaka och kollar på AIDS-epidemin så hade Sverige några av de striktaste mm. liksom, åtgärderna av alla länder på plats. Och så att, så att jag, mm. som jag uppfattade ser så är det... Jag tycker att det är svårt att helt se en... En röd tråd i... Jag hade nog för... Om någon hade frågat mig innan pandemin, hur tror du Sverige kommer reagera om det här sker? Så tror jag inte att jag hade, jag att jag hade satsat pengar på det som blev. Utan då tror jag att jag snarare hade tänkt att då blir det väl som svininfluensarna i ett epidemin att vi gör väldigt drakoniska åtgärder och går väldigt långt i våra insatser och att svenskar kommer att vara väldigt följsamma i det. Så hade jag nog förutsatt ja, alltså
1: det. Ja, alltså, jag tror att jag tror mer på den, här, den teorin om svenskarna som Henrik Bergen och Lars Tegard har i sin bok svenskarna människor. Att, att svenskarna är ett väldigt individualistiskt folk egentligen. Um, och det, det som är intressant med AIDS-epidemin är att jag tror att man kunde göra dem väldigt uh, långtgående åtgärderna för att det var liksom en väldigt liten och väldigt utsatt grupp som de flesta människor, tråkigt nog, inte brydde sig särskilt mycket mm. om på den tiden homosexuella män. Ja, ja. och eh, män från Afrika och sådär. Det. Så det, eh, alltså, om de hade börjat liksom, spära in sådana som det är mig, tror jag att det hade varit eh, liksom, mycket mer ramaskig, tyvärr. ja Eller, det, var, det hade varit bra att det hade varit ramaskig idag. men du fattar mig. Ja.
0: En kritik som du har fått, bland annat av Björn Olsson som var med i förra avsnittet då av podden, mm. eh, och som jag tror jag instämmer i, det är att det här när man säger då att Sverige det blev ingen katastrof och du jämför med när man kollar på dödstal och sådär men om man, mm. om man ändå kollar på så här summerade dödstal per per kapita eh, så ligger vi fortfarande vi ligger då nära 1000 eh, ja, vi ligger på 1481 eh, då per miljon och Danmark ligger på 469, Finland på 213 och Norge på 168. Enligt mm. ourworldindata.org. Mm. Det där är då liksom den kumulativa dödstalen. Men
1: mm.
0: så om man jämför med grannländerna så ligger vi. Och även vi ligger även högre än Tyskland, men vi ligger lägre mm. än EU-snittet eh, nu. Mm. Om vi hade haft det här samtalet 2020, i princip hela 2020, så hade vi legat över EU-snittet. Men nu så kan det mycket väl bli så, om vi spolar fram ett år, att vi, att vi kommer visa sig att Sverige inte hamnar högre till sist. Men just nu så gör vi det. Och det här är väl också då att en kritik man kan ha mot din slutsats som du drar, i alla fall i artikeln i Sydsvenskan, att det var en katastrof som uteblev. Att vi ligger ändå ganska, vi ligger högre än de flesta jämförbara länder.
1: Ja, alltså det där är egentligen det, eh, den fråga som liksom återstår. Om, som vi kanske aldrig kommer komma överens om vad som är rimligt. Alltså, alltså ska man bara jämföra med Norden eller ska man jämföra med en större mängd länder. Ja. Och jag tycker väl att det är rimligare att alltså när, framförallt när det är så här komplexa skeenden att jämföra med en stor grupp länder mm. och man, man, kan göra, man kan göra det på flera sätt man kan ju, som i USA så är uppbyggt av väldigt många olika delstater med olika befolkningssammansättningar de valde väldigt olika strategier inledningsvis också och där, om Sverige hade varit en amerikansk delstat så hade vi varit eh, på plats 43 av 50 mm. så eh, men, men det är ganska roligt för jag har gjort väldigt många intervjuer med nordiska medier sedan den här boken kommer. Det, det där är ju verkligen någonting som, som de är väldigt, liksom, de är nästan besatta av Sverige. Liksom. Mm. Alltså det är ju uppenbart att vi har jättemycket högre dödstal än de nordiska länderna. Mm. Men eh, om, om jag bara köper din premiss, även om jag inte håller med om det, så kanske den ändå hade varit proportionellt. för om det, det var rimligt med de stora ingripandena i människors frihet för att få förnedra dödstalen. Mm. För Danmarks nivå till exempel mm. för Danmark har ju väldigt mycket högre dösttal än Norge också ja. så det finns en skill skillnad mellan de länderna också och de ligger eh, om man kollar på summerade dösttal
0: mellan pandemins ut utbrott till idag så ligger Danmark mer än
1: eh, dubbelt så högt som eh, både Finland och Norge jag håller nog inte riktigt med om att Norge och Finland är särskilt lika Sverige, däremot håller jag med om att Danmark och Sverige är fullt jämförbara länder mm. eh, så där och det är ju, alltså, jag, jag ifrågasätter ju inte att det svenska vägvalet har lett till fler döda än det skulle varit annars. Mm. Eh, men jag tror inte skillnaden är så stor som många tror.
0: Om man, kollar, om man bryter ner det i olika utbrott, så att säga, av första och andra vågen, så kan man ju se att vi, vi låg... Eh, väldigt dåligt i första och andra vågen men sen har vi legat ganska lågt eh, sen dess så att säga. Ja, det är ingen större skillnad nu. Eh, efter, vacciner efter att mass massvaccineringen kom igång så verkar det som att nu ligger vi ganska bra till. Eh, och... Ja,
1: fast vi började ligga bak till redan under andra, alltså under andra vågen jämfört med de andra länderna i Europa. Ja. Så då, då slog, ju, slog det ju till jättemycket exempelvis Europa. Just det, och,
0: och det, här, det kan man se liksom ja. att eh, från och med februari ungefär så började, eh, liksom, då, 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 då droppade liksom, talen i Sverige. Men i, den vi fortsatte stiga i många europeiska länder och höll på en ganska hög nivå ända
1: fram till nästan till sommaren i år då. Det var lite det jag försökte påpeka i min artikel i Sydsvenskan, att jag tycker att det här är ett ganska underrapporterat faktum i Sverige och inte minst i resten av världen där Sverige kallas för paris mm. av New York Times. Och då tycker jag att det skulle vara rimligt att åka tillbaka hit och liksom summera vad, vad som tar hem. Mm.
0: Alltså
1: en, en hypotes som framförallt Johan Giesiger hade i alla de här intervjuerna han gjorde med liksom världens medier det var ju liksom att äh, resten av världen skulle komma i kapp mm. före senare. Och det får man säga att äh, han fick het Att det blir någon slags mm. reversion till the mean, om man liksom ska prata i mm.
0: Det här är alltid svårt, för att du, du har ju en... Ja, jag köper i din, i din artikel så har du en, en genomgång som jag tycker är väldigt läsvärd. Uh, just för att ja, du tar upp Eh, alkoholförbudet i USA och eh, mm. liksom att experimentet du, ja, det kallas för det ädle experimentet av eh, historiker, så hade man tolv mm. år av eh, alkoholförbud eh, och det funkade inte folk hittade andra sätt att dricka på det var en för stark del av kulturen helt enkelt eh, mm. men du tar också upp då att man kan göra eh, man kan göra experiment, och det är ett citat där, av ett helt annat, en obskyr twist som du tar upp. Men ä, ä, mm. en domare som heter Louis Brandeis, jag vet inte om namn. Han kallar det för en lycklig, o, lycklig omständighet i den amerikanska demokratin, och då säger han så här: Att en modig delstat kan, om dess invånare så önskar, fungera som ett laboratorium och testa nya social- och ekonomiska experiment utan risk för resten av landet. Och att du mm. menar då. Eh, att liksom, Sverige på något sätt är ett eh, sätt, sätt till eh, världen och västvärlden särskilt då. vi är det laboratoriet på ett sätt just för att vi, vi valde att ha en helt annan strategi och nu får vi lite svart på vittet det blev inte vi, alla svenskar dog inte <laughs> eh, utan att det, det, det dog faktiskt vi ligger faktiskt bara i mitten då av Europa trots att vi valde så annorlunda och det är en mm. intressant eh, och det här håller jag med om även om jag då när det här skedde så det jag, det jag, jag, jag eh, har mycket, haft mycket kritik som jag inte tänker gå igenom här nu mot eh, den svenska strategin och hur man kommunicerade och flera saker med det man gissade väldigt mycket, är väl min, eh, en av mina, var det mina varit en av mina främsta eh, saker som jag återkommer till i min kritik. Att... Sådär. Mm. Men i alla fall, vi, vi kan nu se att det här experimentet, så att säga, om vi kallar det för det, det blev inte katastrofalt. Och det är väl det som är din huvudsakliga eh, liksom, slutsats i, i boken. Sen jag bara säga då. I boken så, Johan Giseke, vad han får rätt i och inte. Jag, ska inte, jag, jag, jag förstår att han är liksom en mycket mer meriterad person på det här området än vad jag är. Jag har inte jobbat med epidemiologi, eh, någonting. Jag har inte byggt upp en smittskyddsmyndighet. Jag har inte skolat framtida generaldirektörer och statsepidemiologer och liknande. Men mm. han, eh, när det har att göra med komplexa skeenden som det här är, så är som han själv har uttryckt sig, att han utgår från en magkänsla, att han byter tal, han slänger ur sig saker och svarar extremt snabbt utan att ange källor på sina påståenden många gånger. Eh, det är, skulle jag säga, inte ett vetenskapligt förhållningssätt till en, en kom, ett komplext skeende. Eh, och jag tycker fortfarande att vi befinner oss i en situation där vi inte vet vad det exakt var som funkade eh, och inte. Däremot så vet vi att de här lockdownsen, som jag då, jag tror att jag, eller jag trodde mycket mer på det för, nu det nästan två år sedan, mindre än två år sedan, men nästan. Det var någonting jag trodde starkt på. Men nu tror jag inte att, nu har det ju visat svart på vitt att det verkar inte ha gett det resultatet som man hoppades på. Och eh, däremot är det en massa andra saker som man kan eh, då se, var det, var det lyckat till hur, hur man... Eh, Besöksförbud på äldreboenden gav det resultatet man hade hoppats på. Var det lyckat att ha hur svenska äldrevården är uppbyggd med många tillfälligt anställda, folk som går mellan olika boenden. Alltså hur, hur den där typen av frågor där man kan misslyckas mer lokalt så att säga. Det är mer intressant och hur annorlunda ser det ut, anställningsformerna för i ett land som Norge för äldrevården eller, eller Finland, hur, hur många bor på äldreboenden, alltså det, den typen av frågor på något sätt blir eh, intressant och det, det är väl där jag hoppas att Coronakommissionen kanske kommer, kommer kunna ge mer svar också Jo
1: precis, och vi, alltså vi vet ju också sen innan att alltså, alltså våra grannländer är ju tyvärr lite mer välfungerande på många områden än vad Sverige är, mm. alltså Norge är en sak, de är liksom ett stormrikt land. Men eh, det känns ändå som att liksom Danmark och Finland. alltså Det de har, de har inte undgått någon liksom, att den finska skolan är bättre. och Jag tycker att i Danmark så liksom har man ju en förmåga att. Den är uh, inte
0: bara bättre, alltså att, en... att de, är, de är duktiga eleverna utan det är också så. Här, om du ställer, om du forskar du kollar på om skolan är jämlik i, alltså om den är jämvardighet heter... Vad det heter uh, om ett barn går på vilken skola som helst i Finland så får de en jämnbördig utbildning, är liksom slutsatsen mm. till skillnad från. Och det är i princip motsatsen till hur det är i Sverige. då.
1: Ja, och alltså i, och i, i Danmark tycker jag liksom att man har. Alltså, nu är jag ingen expert på Danmark, men att man liksom har förmåga att lära av liksom, experiment på ett helt annat sätt. Och man liksom har, man har ett. Um, men jag, jag, alltså när man studerar, Läser bara artiklar om sin brottslighet och Så alltså, verkar det som att det finns liksom En lite större innovationskraft Bland myndighetspersoner i Danmark och liksom, och det, liksom, det är inte så konstigt att Alla de här bristerna i svenska samhället Som liksom medierna har handlat om i tio år eh, Att det också manifesteras I hur många som dör på äldreboenden mm. Det var ju konstigt annars Så därför tycker jag liksom det är lite synd att bara för att ha dött fler människor i Sverige än i Danmark och Norge. Att man liksom tror att alla ska bära munskydd och man måste stänga ner samhället under en, en sån här pandemi. Jag tycker att man kanske ska vara lite mer ödmjuk inför för hur många faktorer vi snackar om här.
0: Det här var väl en, någonting som jag... Så här, jag skulle bara vilja höra vad du tänker om det, men... De här, många av de här forskarna då som eh, var kvar, om man, man kallar för de 22 forskarna, eh, mm. de fick ju liksom ingen. Var, när jag har pratat med många av dem eh, och de hade ju så att säga ingen kontakt med folkhälsomyndigheten. Och de fick heller inte någon tillgång till de här eh, att diskutera de här frågorna som jag har förstått det. Jag vet inte exakt hur kontaktförsöken har sett ut. Men det har funnits kontakt, alltså försök till att upprätta kontakt. Um, och om, om jag skulle få fått välja bort någonting så skulle jag... Okej, okay, man har de här dagliga presskonferenserna uh, med frågor. det är väl inte dåligt i sig. Men skulle det ha varit ett läge att man istället sett att de här människorna har sett sig ner med sina främsta kritiker och diskutera att man har seminarium det behöver inte vara för pressen, det kan vara stängt det viktiga är liksom informationsutbytet um, så att man kan släppa prestigen kanske jag vet inte men
1: det, det där är väl något jo, alltså, jag... Det är klart att det, här, det det kan ha varit smart liksom. alltså, att uh, det, 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 det finns, alltså, om inte annat av så här strategiska skäl alltså, det, det finns ett ganska bra Exempel från en, en biografi om eller en bok om Disney, alltså företaget Disney, att det var liksom en, en Disney-ättling som var förbannad på allting som skedde på Disney. Han tycker att liksom allting var blivit dåligt. Och då har den här som legendariska chefen Eisner, tror jag han, han bara bestämde sig för att ah, han, han får vara med i styrelsen. Mm. <laughs> alltså att, liksom, Det är klart att det finns massor massa sådana grejer som Samtidigt så är det väl lite svårt att alltså under en sån här kris du, att liksom ta tag i det. Det, eh, det, är klart, det. det var ju kanske någonting som gick fel i och med att det blev så eh, hårda tongångar. Det får man ändå säga. Eh, så men det, men det där är, är något som jag inte riktigt har kollat på så det är svårt att säga faktiskt. Det här var också något som jag tyckte när man pratade med vissa av de här
0: de, här, de är inte som alla, alltså ingen nämnd, ingen glömd, men flera av de som var forskare, de är väldigt framstående inom vetenskap, De man kollar på så här citeringar och genomslag och sånt där inom epidemiologi och inom sina områden. Men de kanske inte är mm. några mediala genier. Det kanske inte är så att man de gör succé om de är med i TV eller radio. Och det där var ju också någonting som gjorde att, det här är egentligen en separat kritik. det har att göra med hur media fungerar. Men att det, offentligheten kan vara extremt oförlåtande, eh, särskilt i pressade lägen, om du inte kan hantera den. Och det, folk blir ju ganska hånade och ganska trötta, och vissa blir ju, det är lätt att glömma av om man själv är en offentlig person, men att många kan ju bli väldigt bortskrämda av reaktionerna.
1: Ja verkligen, samtidigt får man att säga att alltså, Jag tycker ändå att den diskussionen överlag i Sverige Var rätt eh, vettig För det, alla åsikter om det här kom ju ändå fram mm. liksom, Vi hade ju Peter Woldarski på ena sidan Som får man ändå säga så var Han är väl ändå Sveriges mäktigaste journalist ehm, Han hade ju väldigt stark kritik mot folkhälsomyndigheten Och de 22, deras DN debattartikel i den den överlägset mest lästa någonsin mm. På en debatt mm. Eh, och eh, den här debatten som skedde i Sverige alltså de, den förekommer inte riktigt i de länder som jag har följt utan det, det blev ju väldigt alltså paradoxalt nog eh, alltså eller det kan inte vara så paradoxalt för jag tycker ändå att årsidskorridoren är ganska vid i Sverige mm. eh, jag tycker ändå att man äh, får lov att säga vad man vill och det har ju på något sätt visat sig här att, att vi, vi debatterade ju ändå det här väldigt länge och Folk tycker olika och de flesta svenska tycker att strategin var ganska rimlig. Och um, det är liksom det kanske lärde vi oss någonting från migrationsdebatten. Och liksom jag vet inte vad det är. Men det känns ändå som att uh, alla åsikter kom fram. Jag tror att man.
0: Det finns. Jag, jag, jag tror att du har rätt formellt sett. Och jag tror att vi, vi är ganska bra på att låta folk komma till tals. Men jag tror att det som är svårt i Sverige det är att. Eh, har något som helst eh, inflytande eller påverkan. Och jag säger inte att alla ska ha det så fort man har kritik. men eh, Så att det skulle vara skillnad till exempel om, om jag på ledarsidan satt och skrev att stäng ner Sverige nu. Jag har läst Thomas Poejo om hammaren och dansen. Eh, det är liksom mm. en sak. För då är det så här, okej, okay, hur många vetenskapliga citeringar har du? Vad är, vem är du? Sådär, det här är ett komplext område. Men om du har då några av Sveriges främsta forskare på området som säger någonting och de inte har någon tillgång till myndigheten och de inte svarar. Det, det, det är en ganska svår... Jag skulle inte säga att någon har blivit tystad eller sådär. Jag skulle inte heller säga att åsiktskorridoren var skev eller snäv i det här avseendet på det, på det sättet. Det är lite mer komplext än så. Är att vi, Jag tror att vi, om man jämför med Danmark, så är vi ganska dåliga på att lyssna på att i, inte att liksom lyssna på och ha en diskussion med människor som inte tycker som oss själva. De får gärna prata, men vi kommer inte diskutera med dem. Och lite, den, lite så tyckte jag att det var under den här perioden. Men jag, jag, jag tänkte vi ska gå vidare till den sista sak för jag, jag, jag tror ändå att jag har svängt igen i den här frågan delvis. Och det är när man kollar runt på... Eh, för jag var som sagt en av dem som då tyckte att vi gjorde för lite. Eh, och jag var kritisk till regeringen och jag, till jag, jag tillhörde väl eh, till stor del då Peter Woldarske-lägret, vilket var så här en ny erfarenhet för mig och Peter Woldarske att liksom gå på armkrok eh, och även då att jag hamnade mm. i samma läge som en person som Jokim Rocklöv som modellerar också på klimatfrågor och sånt där, att det, man fick nya vänner och nya fiender liksom. eh, sådär
1: Men det, det är ju det som är så himla intressant det här att denna här texten i Sydsvenskan, att, att liksom, massa känner socialdemokrater gillar den. Mm. Och så i texten så hyllar jag ju liksom en republikansk politiker som förmodligen kommer att bli liksom nästa republikanska president. Mm. Så det är, liksom, Just det. det är väldigt fascinerande där. Och det är, och det är
0: där det är liksom, i sig den här liksom att man, det blir som en vad heter det, scrambling av allianser i det här. Som är väldigt intressant. Ja. Ja, någonstans kan man komma ihåg det också när man får kontakt med människor från den perioden. Att nu, ja just det, vi har ju dm en hel del fast det var ett tag sedan nu. Det handlar, om, det handlar om corona liksom. Men i alla mm. fall nu när man kollar på länder som äh, äh, Frankrike, som Australien. Där man har extremt repressiva åtgärder mot människor. Äh, och mm. man ska stänga ner igen. Då tycker jag någonstans att den här diskussionen om frihet och människans, alltså jag, om det är en akut fas, om det är två veckor i början av, om du, om, när det var då som man pratade om Thomas Poe, när man pratade om det där. Då var det en kort period man pratade om, och då är det så här: Okej, okay, kan vi göra det här nu? Men nu när vi börjar närma oss då, nu är det två år, och du ska ha vaccinpass. Det är också en sån fråga, liksom, att ska man få röra sig fritt om man inte har vaccinerat sig? Hur långt, hur långt ska man gå mot människor och vilka, liksom, vilka åtgärder kan staten ta till? Och där kan jag känna att nu, idag, så är jag väldigt glad att jag bor i Sverige och inte i Australien. Jag är väldigt glad att jag bor i Sverige och inte i USA eller Storbritannien eller Frankrike. Man har sett vissa så här klipp på fransk polis som, jag vet inte kontexten, det kan vara fel, jag borde inte ta upp det kanske, men att de, de liksom springer in på ett köpcenter och går på en kvinna som inte bär munskydd. Det är som en scen en dystopisk film nu. Och då blir det så här, ja. jag, jag, jag stod ju på så att säga batongens sida <laughs> i början av 2020 då. Men jag känner att jag har bytt position här. Jag skulle vilja höra hur du liksom, hur du tänker kring det. Inte kring mig då, utan kring de här nya repressiva åtgärderna.
1: Det som är liksom faran med det här tänkandet att säga bara nedstegning i en liten stund för i USA sa ju Anthony Fauci att de hade en slogan som heter Two weeks to stop the spread mm. och när har det blivit en meme i USA liksom, att det här är de längsta två veckorna i mitt liv. <laughs> Just för att liksom det har mer eller mindre varit ned, liksom av och till och liksom i ett år, ett år eller ett, ett halvt år. Mm. Sen så är det väl viss, kanske, nu är det kanske vissa länder som har lyckats med att stänga ner kort tid och sen öppna upp igen. Men faran är ju liksom att man liksom aldrig kommer ner på en nivå som anses acceptabel.
0: Mm. Jag skulle också vilja höra din åsikt om det här med vaccinpass. Hur du ser på det. För att jag ser det som, det är ju en. Väldigt stor frihetsinskränkning för individen. Att de, man inte mm. ska kunna resa utan det. Och å andra sidan så kan man då se att ja, men det är för det stora flertalets bästa. Alltså, det, är, det är verkligen individens rättigheter mot någon slags utilitaristiskt perspektiv. Hur ser
1: du på det utifrån liksom dina slutsatser i, i boken? Alltså först är det rent principiellt mot det. Men sen så finns det ju massor grejer som jag är liksom principiellt mot men som jag accepterar kanske behövs av pragmatiska skäl. Mm. Men det här, alltså det stora problemet med Auxinpass är ju att man i princip inför ID-kontroller över hela samhället för att komma in på allt möjligt. Mm. Och jag var ju i Danmark under en period när man. När vaccinet inte hade kommit, men eller det hade kommit för riktigt gamla, men när man var tvungen att testa sig och visa det här testet överallt. Det var ingen jättestor frihetskränkning, men det var liksom alltså det kändes inte riktigt rätt i magen att behöva visa upp det här på vägen till Tivoli eller vad det var. och Jag tror inte heller att det, alltså det är klart att det ökar vaccinationsviljan och därigenom smittspridningen och därigenom man ner dödsfall lite grann. Men då är frågan återigen om det är värt det i proportion till den enorma frihetsskränkningen det är. Och kanske framförallt för alla de här människorna som driver de här verksamheterna att man lägger en sån extrem på dem.
0: Min kritik eh, som jag, jag läste igenom inför den här podden som jag riktade mot eh, Folkhälsomyndigheten och som jag och många andra riktade mot, dem, den, den, mycket av det står jag fast vid idag. Men jag tror att den här tron på lockdown, på väldigt repressiva åtgärder, den, det är någonting som jag tror att man måste röra sig bort från och det har att göra med helt enkelt att människor har rätt att vara... <laughs> fria. Det är min ideologiska grundhållning, min, grund, min grundvärdering. Mm. Nej, men jag tänker det är liksom, det, det är vaccin det här vaccinpass som jag tycker är svårare för att jag tycker att det, 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 det som verkligen har gjort skillnad är vaccinet. Det har gjort enorm skillnad och det kommer nog fortsätta att vara det som gör den största skillnaden. Och då har du liksom en den här, då ställs mm. det verkligen på sin spets för att, till skillnad från lockdown då som inte har äh, gett den här liksom den effekten som man verkligen hoppats på och inte munskydd heller i vissa situationer så är det kanske så gör det, men, men det är verkligen, som verkligen ger resultat är vaccin och då att eh, ett vaccinpass mm. eh, liksom, det, det, det hänger ihop med den mest effektiva åtgärden så jag, jag har inte landat i någonting där men
1: vad, tro, vad tror du, nej, men vad tror du om den här idén att man säger, att folkhälsmedleten eller regionerna ser att för en med tre månader så kommer vi att börja ta betalt för vaccinet.
0: Ja, jag, jag, det har jag inte tänkt på. Vad tänker du skulle vara resultatet av det?
1: Nej, men då skulle man kanske ändå få många som inte har tagit det men som ändå kanske in inser att man kanske kommer att behöva det för att det är så många länder som mm. kräver det. Och så ser de att de kommer att få betala liksom spämpad dos mm. om de inte tar det nu. Det tror jag skulle få rätt många att, eller att jättemånga, men ett par procent att ändå tal det.
0: det skulle kunna vara en sån, sån Så marginal. Kunna... Det, det är väl det här som är, är, det här det som är en, ett problem med hela nudge-grejen. och det är att folk hatar när det blir explicit. <laughs> alltså när det är ja. synligt att det är det som sker. När man har till exempel det... hade ju Target, de lyckades ju förutse när kvinnor var gravida innan de själva visste det. Så de skickade reklam ja. om, och det är bland annat med ändrade konsumtionsmönster, till exempel att man slutar dricka kaffe och liknande. Eh, och så de, mm. för, de låg före, så då skickade de reklam eh, om att typ, köpa en barnvagn för det är en stor investering mycket pengar som du bara gör i princip en gång. Och kvinnor insåg mm. då att, fan, de har massa kunskap om mig. Och de blev så arga och liksom kränkta. Så de fick sluta med det, även om mm. de hade den informationen. För då var det där, du de, de har för bra information, du nudgar människor. När människor blir medvetna om att du nudgar dem på olika sätt, så vill
1: man plöts, blir det plötsligt mm. en annan situation. Ja, men jag håller med. Jag, jag var rätt fascinerad av nudging för några år, eller för det är rätt många år sedan. Men jag börjar också tycka att det är lite otäckt. Och att, alltså i vissa fall så är det väl rätt rimligt att, att man liksom att man har så här opt in på eller opt out på organdonation så så är också explicit. en sån där.
0: ja äh, äh, ja precis alltså när man är död inte Men, när man äh... lever om någon undrar utan, äh, att man här, istället för att säga ja, ja jag kan tänka mig att ni får ta mina ni kan skörda min kropp på organ när jag dör
1: äh, så, säger, så får man kritik mm. nej men det, det är väl det som är alltså, lärdomen av hela den här pandemin. Och, alltså, en av anledningarna till att Sverige ändå har klarat sig så väl, även om du är lite oense om hur, hur bra det har gått. Så, eh, om vi ändå är överens om att katastrofen har utblivit, så eh, tror jag alltså folk har ju liksom massor av olika incitament eh, i sitt liv att göra olika saker. Men de flesta är ju ganska måna om sin hälsa mm. ändå. Så i ett sånt här läge så har ju folk, är ju folk ganska villiga att fatta rätt beslut. När de, när de vet att det är ett virus som är ganska mycket farligare än de andra virusen som har cirkulerat de senaste 20-30 åren. Så är de ganska benägna att fatta rätt rimliga beslut. Så jag tror inte man behöver så mycket liksom lockdowns och liksom, den typen av frihetsskränkande åtgärder. Och det såg man ju också att i många delstater i USA så Slutar ju folk röra sig redan innan mm. de här lockdansen trädde kraft. Och sen mm. när de fick en eh, lite mer korrekt bild av liksom, exakt hur farligt det här var så började de ju röra på sig. Alltså de tog väl den risken de ansåg vara mm. rimlig, rimlig för just dem.
0: Ja, och det, direkt när vi blev vaccinerade så åkte vi till Leos lekland med våra barn. För då, då kunde vi inte
1: vänta längre. Det var liksom det första vi ville göra. Ja, men och, och det låter ju liksom helt rimligt alltså om man är vaccinerad. Alltså varför ska man strunta i det då? Det låter ju... Alltså,
0: det låter ju ja, jag, jag tror att jag, jag, jag blev dubbelvaccinerad och då direkt så eh, liksom jag ut lite och släppte frågan lite. Men nu så började den komma tillbaka i och med att de här repressiva åtgärderna inte släpper i andra länder framför allt. Och då börjar jag bli tacksam för att bo i Sverige och tidigare var jag sur. Ungefär, om jag ska sammanfatta ja. lite snabbt. Liksom. Jag ska släppa dig nu, för du har också barn. Och det är lördag, och de ja. har fått lördagsgodis. Och jag ska ge mina barn lördagsgodis. Men stort tack för att du var med i rak höger, Johan Anderberg. Tack själv. Och stort tack till dig som har lyssnat. Detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Den som prenumererar där får två texter i veckan utöver den här podden varje söndag.